0: Welkom bij Vrijmetselarij in Nederland, aflevering 2. Ik ben je gast hier, broer Robert, en dit is een podcast voor vrijmetselaars, mensen die vrijmetselaar willen worden en mensen die geïnteresseerd zijn in de vrijmetselarij. Deze podcast wordt opgenomen op persoonlijke basis en staat los van de orde van vrijmetselaars onder het Groot Oosten der Nederlanden of enige andere grootloge of stroming. Welkom in de wereld van de Nederlandse vrijmetselaars. Aflevering 2 de weg naar inwijding. Hartelijk welkom bij de tweede aflevering van deze podcastreeks. In aflevering 1 heb ik een beknopte uitleg gegeven over wat vrijmetsraderij is, waar het vandaan komt en wat het voor jou zou kunnen betekenen. Let wel, dit is mijn persoonlijke interpretatie en ik wil je dan ook met klem op het hart drukken dat iedereen binnen de vrijmetsraderij zijn eigen pad volgt. Jouw pad naar bewustwording is jouw pad. In deze aflevering wil ik jullie meenemen op mijn pad... De weg die ik heb afgelegd naar mijn inwijding. Het is mijn persoonlijke verhaal, maar ik zal je aan de hand van voorbeelden wegwijs proberen te maken in de route die voor mij uiteindelijk uitnonden in het aankloppen aan de poort van de loge. Het was 1989 en op de Belgische televisie werd een film uitgezonden met in de hoofdrollen Michael Caine en Sean Connery. De film heette... The Man Who Would Be King, naar het gelijknamige verhaal van Rudyard Kipling, de schrijver van Jungle Book. Het is een avonturenfilm uit de jaren 70, waarin twee ex-soldaten op avontuur gaan in het hooggebergte tussen India en Pakistan in de 19e eeuw. In het verhaal komt de vrijmetselarij veelvuldig aan bod. Kipling, die zelf ook vrijmetselaar was, vertelt ons het verhaal vanuit het standpunt van de journalist die toevallig ook Kipling heet, gespeeld door Christopher Plummer. In de film sluiten de mannen een verbond met elkaar omdat ze vrijmetselaar zijn en daarom aan elkaar verschuldigd zijn om elkaar ten alle tijde bij te staan. Wat is dat, vrijmetselarij? vroeg ik aan mijn ouders. Deze hadden geen kant-en-klaar antwoord. Mijn vader verzond de uitleg, vrijmetselaren metselen vrij. En dat zag ik meteen voor me. Ik vond het wel een grappig idee. Vrijmetselaren mogen overal, waar ze willen, bouwen en metselen, want ze zijn vrij en hoeven dus aan niemand te vragen of ze ergens mogen bouwen. En in mijn fantasie ging ik allemaal plekken zoeken waar ik dan een huis zou neerzetten. Op een rotonde, op het schoolplein, op het strand, bovenop een flatgebouw. Niemand kon er wat van zeggen, het was er namelijk neergezet door een vrijmetselaar. En die uitleg was mij altijd bijgebleven. Dit is de grappige uitleg van een kind over wat vrijmetselarij is, maar de werkelijke vrijmetselarij is natuurlijk heel iets anders. In werkelijkheid ben je als vrijmetselaar bezig met je eigen ontwikkeling en spirituele verdieping. Dit alles doe je in broederschap en door dit gezamenlijk te doen ontwikkel je jezelf tot een beter, bewuster persoon. En als je bewuster in het leven staat, draag je dat ook uit aan de buitenwereld. En zo draagt iedereen zijn steentje bij. Hoe kom je dan bij de vrijmetselerij terecht? Dit brengt me bij een misverstand over de vrijmetselerij waar ik graag aandacht aan wil besteden. Namelijk het idee dat je alleen vrijmetselaar kunt worden als je door een vrijmetselaar gevraagd wordt. Dit is onjuist en het is van belang om dit duidelijk te maken. Het heeft mij er namelijk in eerste instantie van weerhouden om aan te kloppen bij de vrijmetselaars. Daarom vind ik het belangrijk om dit misverstand te benoemen, omdat dit de reden kan zijn waardoor mensen niet aankloppen. Terwijl de vrijmetselarij toch heel waardevol kan zijn voor deze mensen qua ontwikkeling en zelfontplooiing. Je hoeft dus niet gevraagd te worden door een vrijmetselaar om lid te kunnen worden. Je kunt je gewoon aanmelden, via de website of via een brief, net als bij elke andere vereniging. Over die aanmelding zal ik straks meer vertellen. Verder met mijn persoonlijke verhaal. Hoe is het dan toch uiteindelijk gelukt om binnen te komen bij de loge? In 2011 kregen mijn vriendin en ik een relatie. Op een avond stond in de keuken de radio aan en kwam er een item over de vrijmetstallerij voorbij. Ik vertelde natuurlijk onmiddellijk mijn anekdote over metsalaren die overal vrij huizen neerzetten. Waarop mijn vriendin zei, mijn vader zit bij de vrijmetstallerij. Ik kan er wel eens voor je naar vragen. Ik dacht, dit is mijn kans. Eindelijk een vrijmetselaar die me officieel kan vragen. En ik probeerde in de familie het balletje een beetje op te gooien. Maar ik had niet in de gaten dat de vraag niet vanuit hem moest komen, maar eigenlijk vanuit mij. Dit heeft nog zo'n twee jaar geduurd tot we eind 2015 de knoop doorhakten en erover in gesprek gingen. En aan het eind van het gesprek gaf hij me een boek mee. Om te lezen en me voor te bereiden. Het was het boek De Vrijmetselaarij. De Grote Onbekende 1757-1967 van Dirix. Een jezuïet die een uitgebreid boek heeft geschreven over de vrijmetsalarij ten opzichte van de katholieke kerk in de jaren 60. Kan ik je het boek aanraden? Ja en nee. Om veel over de vrijmetsalarij te weten te komen kun je het heel goed lezen. Maar je moet wel eerst door de kost heen over de katholieke kerk in de jaren 60 en de vrijmetsalarij in de jaren 60. Tegenwoordig zijn er veel meer boeken die veel beter leesbaar zijn en makkelijker weglezen met allerlei informatie over de vrijmetshalerij. Dan ga ik nu verder met het verhaal over de aanmelding. Mijn schoonvader stuurde mij de link door naar de website van onze loge. Op die website staat het aanmeldingsformulier, en dat vulde ik ook in. En even later nam de secretaris van de loge contact met mij op. Ik werd uitgenodigd om langs te komen in Rijswijk. En op een donderdagavond nam ik de auto naar Rijswijk en begon het eerste gesprek. Ik vond het vrij spannend, maar ik werd al snel gerustgesteld. Er werd me gezegd, maak je geen zorgen, het is geen vrijmetselaars sollicitatiegesprek. Dit is gewoon jouw avond. En door dat te zeggen, viel er een last van mijn schouders. En de rest van de avond hebben we heel open, kwetsbaar en inspirerend zitten praten over van alles en nog wat. Spiritualiteit, waar je staat in het leven. Het was een heel erg fijn gesprek. Ik mocht ook allemaal vragen stellen. Alles wat ik wilde weten over de vrijmetselarij mocht ik aan ze stellen. Wel kwamen we steeds op het punt dat ze zeiden, als je nu wat meer wil weten, zouden we je eigenlijk moeten inwijden. En dat maakte mij hongerig en nieuwsgierig naar wat nou eigenlijk die vrijmetselarij was. Dus ik wilde het dolgraag weten. Aan het eind van de avond vertelde een van de vrijmetselaars die daar aanwezig was, dat een oude meester hem ooit had toevertrouwd, dat vrijmetselarij het best bedreven wordt met een goed glas wijn bij een knetterend haardvuur. En die uitdrukking nam ik mee. De commissie van onderzoek na het eerste gesprek nam men weer contact met mij op. Ik kreeg een e-mail met de vraag of ik het pad dat ik was ingeslagen voort wilde zetten. Dat wilde ik graag en ik kreeg een vragenlijst toegestuurd en de opdracht om een levensbeschrijving te schrijven. Dit alles was ter voorbereiding voor het gesprek met de commissie van onderzoek. Nu zul je je misschien afvragen, je hebt toch al een eerste gesprek gehad, waarom moet er nu nog eens een keertje een gesprek komen met een commissie van onderzoek? Die commissie van onderzoek is er om te kijken of jij bij de vrijmetstellerij past, maar ook vooral om te kijken of de vrijmetstellerij wel bij jou past. Het vraagt namelijk wel wat van de leden qua tijd en energie die je erin steekt. En sommige mensen denken dat ze er zakelijk op vooruit gaan of een netwerk kunnen vergroten. Dat allemaal is niet waar de vrijmetstellerij om draait. Dus dan is het handig om teleurstelling te voorkomen om dat op voorhand al een keer besproken te hebben. Wat ook zou kunnen is dat de werkwijze die wij hanteren je misschien iets vreemd overkomt. Mannen die in pakken lopen met een soort wit schortje voor en die lopen dan in vierkanten. Het kan allemaal een beetje lacherig overkomen. Nou, om elkaar een beetje goed te leren kennen is dat gesprek dus noodzakelijk. En die levensbeschrijving waar ik het net over had, is ook gewoon om een paar aanknopingspunten te hebben voor het gesprek. En dat wij een beetje weten wie jij bent. En zo kun je ook te weten komen wie wij zijn. De laatste stappen naar inwijding. Nu klinkt het begrip inwijding vrij sacraal. Er wordt af en toe ook wel gesproken over aanneming. Net als de plek waar dat plaatsvindt. Sommigen spreken van een tempel, anderen spreken weer van een werkplaats. Dat is maar net waar jij je als vrijmetselaar prettig bij voelt. Maar voor het zover is, volgt er eerst nog een gesprek met de voorzitter van de loge. Hij is het die jou zal inwijden of aannemen. En als dat achter de rug is, wordt er een meestervergadering gehouden. Dat is een vergadering van alle meestervrijmetsalaren om te kijken of de kandidaat aangenomen kan worden. En als dat allemaal is afgerond, kan er overgegaan worden tot aanname van een nieuwe leerling. En over die inwijding ga ik natuurlijk lekker niks zeggen, want dat is een ervaring die je zelf moet beleven. En daarom is die geheim. Ik hoop dat je nu een helder beeld hebt over hoe het in zijn werk gaat. Met de weg naar inwijding binnen de Vrijmetselarij. Er is namelijk een reden dat ik zo open en transparant spreek over de vrijmetselarij. Je hebt ze vast wel eens gehoord. Wilde aanname over wat er allemaal niet gebeurt achter de gesloten deuren van de loge. Verhalen die uiteenlopen van totale onwetendheid, bestaande vrijmetselaars nog, tot echt bizarre beweringen dat er contact zou zijn met aliens en dat wij half mens, half reptiel zijn... Eigenlijk te gek voor woorden. Nou, ten tijde van internet en fake news en sociale media gaat zoiets een totaal eigen leven leiden. En dat is dus een van de redenen waarom ik begonnen ben met deze podcastserie. Want een jong geïnteresseerd iemand kijkt tegenwoordig niet meer in de bibliotheek, maar gaat eerst zoeken op internet en op YouTube of hij iets kan vinden qua informatie over de vrijmetsalarij. En als het eerste wat je dan ziet desinformatie is, dan krijg je een totaal verkeerd beeld van wat vrijmetsalarij eigenlijk is. Hoe kom je dan aan goede informatie? Nou, veel loges houden een open dag, of avond voor belangstellenden. Meestal in september, rond open monumentendag, dan zijn heel veel logegebouwen open. Omdat heel veel logegebouwen ook monumentale panden zijn. Kijk eens op een website van een loge. Heel veel loges hebben tegenwoordig gewoon een eigen website. Of hebben zelfs een Twitter-account of een Facebook-account. En spreek een met aan. Ga eens met ze in gesprek. En we kunnen je makkelijk de weg wijzen naar de juiste informatie, goede boeken, waardoor je eigenlijk gewoon het koren van het kaf kan scheiden. Hoe zit het dan met die geheimzinnigheid? Want zoals je net al gehoord hebt, ben ik niet ingegaan op wat er dan daadwerkelijk in de inwijding gebeurt. Als ik je dat zou verklappen, dan zou ik je je persoonlijke ontwikkeling en je persoonlijke ervaring ontnemen. En dat is nou net wat we niet willen. Vrij met salarij moet je zelf beleven en zelf ervaren. En het wordt het best bedreven met een goed glas wijn bij een knetterend haardvuur. Dit was aflevering 2 van Vrijmetsalarij in Nederland de podcast. Ik hoop dat ik je een helder beeld heb kunnen geven over wat vrijmetsalarij is en hoe dat bij mij gegaan is toen ik uiteindelijk ging aankloppen bij de Poort van de Loge. Nu kan het zijn dat je nog wat vragen hebt of dat je dingen wil weten of dat je dingen uh, behandeld wil hebben. Of misschien ben je wel zelf vrijmetselaar die heel graag ook zijn eigen verhaal wil vertellen over hoe je uiteindelijk terecht bent gekomen bij de loge. Je kan een bericht achterlaten bij Anchor, van waaruit ik deze podcast de wereld instuur, Of je kunt een mail sturen naar Nederland, podcast at outlook com, Of je kunt op YouTube in de commentsectie een berichtje achterlaten... Doe dan vooral een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren. En ik hoop dat je genoten hebt van deze podcast. Deze podcast is te beluisteren via Apple Podcasts, Anchor, Breaker, Castbox, Google Podcasts, Pocketcast, Radio Public, Spotify en is ook te bewonderen op YouTube. Deze podcast heb ik opgenomen als vrijman van goede naam. Op eigen konto en hij staat los van de orde van vrij met Salaren onder het Groot Oosten der Nederlanderen of enige andere obedientie of grootloge. Tot de volgende aflevering.